0: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs Je suis votre serviteur Spike et comme d'habitude c'est moi qui vais vous accompagner pour ce rendez-vous à retrouver sur notre site lesréfracteurs.fr ou sur vos applications de podcast habituelles Alors ça y est, le mois de juillet est là et pour beaucoup il est synonyme de vacances Après une année des plus éprouvantes, les plus chanceux d'entre vous vont pouvoir aller se reposer au soleil quelle chance vous avez, et on va essayer aujourd'hui de vous accompagner à travers un film, Les révoltés de l'an 2000, Quem puede matar à un niño dans son titre original, sorti en 1976 et signé Narcissio Ibanez Serrador. Mais si pour vous cette pause annuelle est synonyme de détente, pour nous ça va être un voyage au bout de l'horreur absolue, Les révoltés de l'an 2000 étant un film d'épouvante pur jus. Dans le long métrage, on va suivre les vacances d'un couple d'anglais, Tom et Evelyn, partis prendre le soleil du côté de l'Espagne. Les deux enfants des époux sont restés à la maison, et alors qu'ils en attendent un troisième qui ne devrait plus tarder, Tom et Evelyn entendent bien profiter de ces quelques jours pour se relaxer. Ils vont toutefois choisir de s'écarter du chemin touristique habituel pour gagner une petite île au large de l'Espagne, relativement isolée du monde extérieur. Mais arrivés sur place, ils vont trouver une ville fantôme, déserte, où ne subsistent plus que des enfants qui errent en meute tels des animaux, massacrant les adultes qu'ils croisent sur leur passage. Les Révoltés de l'an 2000 est donc un pur film d'horreur, qu'on pourrait qualifier de survival si on veut être vraiment précis, et c'est d'entrée de jeu que Narciso Ibanez Serrador va donner le ton. Le générique de début va être le premier vecteur de l'atmosphère que Serrador veut insuffler à son film. On y voit des images d'archives, réelles, de conflits passés ou présents au moment de la sortie du film. Pour chacun d'entre eux, un bilan humain toujours très lourd, avec notamment le décompte macabre des enfants qui sont eux aussi décédés. Entre chacune de ces séquences... Narcissio Ibanez Serrador va stopper son film, et va proposer comme trait d'union les chants d'enfants qui semblent totalement dissonants avec les images qui apparaissent à l'écran. L'horreur visuelle, une forme de candeur auditive, et ça y est, l'identité du film est trouvée. Cette démarche, elle n'est pas non plus complètement innocente. Le film de Serrador utilise parfois une grammaire proche du fantastique, mais il serait réducteur de ne le voir que comme un simple film d'épouvante. Avec ce générique, le cinéaste nous, nous ancre dans le réel. Son œuvre ne sera pas une proposition vaine, mais va devenir un véritable film de société, qui va tenter de poser des images sur les relations entre enfants et adultes. Pour ce faire, le talent de mise en scène de Serrador va s'avérer éclatant. Certains pris qui tranchent avec ce qu'on voit d'ordinaire fonctionnent merveilleusement dans son long-métrage. Il y a par exemple la volonté de faire des révoltés de l'an 2000, un film qui se passe majoritairement de jour. D'ordinaire, lorsqu'on parle de trouille au cinéma, on se représente la nuit et tous les dangers qu'elle peut abriter. Ici, la pétoche, elle va s'inviter envers des personnes qu'on ne soupçonnerait pas d'habitude, les enfants, mais aussi à un moment de la journée où on se sent le plus en sécurité. Par ailleurs, le cadre du film, qui semble au premier aspect paradisiaque, va finir par transformer le long métrage en une espèce de huis clos au sens large. L'isolement du lieu va être source de tension dans le long métrage. Serrador convoque donc une identité assez différente de ce qu'on connaît, et va l'appuyer par quelques gestes graphiques, sans doute trop peu nombreux, mais assez affirmés. D'abord, il y a le choix des couleurs que va faire Serrador pour son film. Des teintes chaudes qui rappellent les vacances et l'esprit de tourisme. Un sentiment souligné dans une courte scène où l'héroïne cherche une pellicule pour son appareil photo. Il y a ensuite quelques plans, sans doute trop rares, mais qui attestent d'un certain talent de cadrage. Il est impossible de se départir par exemple du sentiment de malaise qui naît alors qu'à l'écran le sang ruisselle des barreaux d'une fenêtre et que notre héros est adossé au mur, l'air complètement abattu. Le cinéaste n'est pas le roi de la mise en image, mais il ne démissionne pas de son rôle non plus. Il se trompe parfois, mais il tente. Parmi les choix de mise en scène qui nous ont aussi intrigués dans les révoltés de l'an 2000, il y a la volonté de ne pas montrer l'acte de tuer. On arrive en général avant, après, mais rarement pendant. D'une manière générale, le massacre initial des habitants de l'île a pris place avant l'action du film. Là aussi, c'est intéressant, car d'un coup, les déambulations de Tom et Evelyn dans cette ville fantôme vont donner à l'œuvre des accents un peu post-apocalyptiques. Le récit des terribles événements, on ne va d'ailleurs pas les vivre à travers des flashbacks, mais à travers le récit de survivants, une manière habile de suggérer l'horreur sans la montrer. Finalement, le peu de fois où on entrevoit l'acte funeste de donner la mort résonne d'autant plus fort du fait de sa rareté. Il appuie le propos de fond de Serrador, le ponctue dramatiquement. L'effroi absolu, il est avant tout dans les convictions des personnages qui sont chamboulés par le drame qui prend place sur l'île. Et c'est finalement à la seconde précise où Tom va céder à ses instincts que le film va prendre tout son sens. On y mettra quand même quelques réserves sur le rythme. Les révoltés de l'an 2000 passent sûrement trop de temps à errer dans ces décors déserts, certains personnages apparaissent sortis de nulle part, et on ne comprend pas toujours leurs réactions. Globalement, le casting du film n'est pas fou d'ailleurs. On ne parlera pas de mauvaises performances, mais il y avait sûrement la possibilité dans le scénario d'offrir mieux. Globalement, le problème de Serrador, c'est qu'il va oublier tout ce qui fait le lion d'une histoire. Dans sa critique de notre époque, il n'est que peu divertissant, finalement. C'est au spectateur de faire le pont dans son esprit de trouver son propre chemin, un périple qui peut parfois sembler indigeste. Mais pour bien comprendre l'œuvre et le fond de son message, on peut s'arrêter sur quelques éléments qui interpellent indubitablement. En premier lieu, il y a le public ciblé. D'habitude, on caricature assez bêtement les films d'horreur en pensant qu'ils sont réservés à un public de jeunes adultes, voire d'adolescents. Ici, Serrador va cibler une toute autre classe d'âge. Le cinéaste a 40 ans au moment où il écrit le scénario et où il tourne le film, et on sent qu'il transfère ses propres angoisses dans les personnages qu'il esquisse. Ce héros, peu sûr de ses aptitudes de père, en proie au doute, il est sûrement l'écho de l'état d'esprit de Serrador à ce moment de sa vie. En fait, les révoltés de l'an 2000 ne met pas en garde la jeunesse oisive habituellement victimisée dans les slashers, mais bien plus les parents. On réfléchit le cadre de la famille dans son ensemble, mais le message est sûrement destiné à un public assez mûr. D'ailleurs, les enfants de son film, Serrador ne va pas leur donner de personnalité. Ils semblent clairement être redevenus animaux. D'une part, ils ne parlent presque pas et ne s'expriment que par des cris et des rires complètement affreux. D'autre part, ils évoluent le plus souvent en meute, comme des loups qui rôderaient dans la ville. On est complètement angoissé devant la froideur de leurs expressions, qui traduit ce retour aux instincts primaires. On les caractérise presque par moments comme des zombies d'un film d'exploitation, ou alors aux oiseaux d'Hitchcock, comme le soulignent de nombreux spectateurs. Alors, Avec ce statu quo, on pourrait croire que les révoltés de l'an 2000 tentent de mettre en accusation le mythe de l'enfant roi. Et c'est vrai que c'est assez dur de le nier. Le long-métrage l'assume. Mais cette mise en place du film, elle sert aussi à nous prendre à revers à la fin et à pointer du doigt une autre défaillance de notre société, l'éducation elle-même, qui, elle, est prodiguée par des adultes. Est-ce que ce ne sont pas finalement nos valeurs mal exprimées qui pervertissent ces enfants Serrador va définir l'éducation comme un bâton et va ébranler le concept de punition dans son final. Les enfants sont innocents, c'est quelque chose d'extérieur qui les a pervertis, quelque chose d'abstrait, de presque philosophique. D'ailleurs, dans la nouvelle d'origine dont est adapté le film, il y avait une substance chimique qui transformait les enfants en tueurs. Dans le long métrage, Serrador écarte complètement cet élément. Les racines du mal sont bien plus profondes. Il ne donne plus de solutions faciles. Il préfère intelligemment renvoyer le spectateur à lui-même et à ses propres failles. Il lui suggère la réflexion. Alors une suggestion qui va quand même être très appuyée par Serrador qui joue parfois la carte de la corruption absolue. Il y a par exemple une scène très précise où il devait mélanger la religion et les meurtres des enfants. Dans ce geste, on a l'impression que Serrador souligne qu'il n'y a plus rien de sacré dans son récit. Ni Dieu, ni les enfants. Tout est souillé et corrompu. Et c'est à nous, les adultes, d'y remédier avant même d'envisager de faire des enfants. Serrador veut choquer, veut interpeller, et il y arrive. Alors en bref, on donnera un set aux révoltés de l'an 2000. On le conseillera à tous ceux qui veulent découvrir un cinéma d'horreur rempli de maturité. Les révoltés de l'an 2000 a un véritable message et la cible qu'il veut interpeller est totalement pertinente. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve par écrit sur lesréfracteurs.fr ou pour une prochaine chronique audio très bientôt. Et on vous fait des bisous espagnols.